0: 节目当中，我们非常荣幸的邀请到《艳红的故事里》里独一无二且无可取代的我们最敬爱的杰西老师的饰演者演员陈家逵。从舞台剧到影视，再到声音演出，他作为一个演员是如何看待广播剧这样的演出形式，又是如何看待演员的身份与自我要求？让我们掌声欢迎！陈家逵，各位听众朋友，大家好，欢迎收听这个礼拜的金尼地下电台，我是盆栽。今天非常紧张，也非常荣幸的呢，我们邀请到了在《金妮》当中饰演艳红这部剧主角之一的杰西老师的演员陈家奎老师
1: 。Hello， 大家好，我是家奎
0: 。好，我真的超级紧张，大家都得爆喊。OK， 那我们就直接开始来吧。OK， 那家奎老师，我们当然第一题就是像大家问的问题一样，请问你在这一部作品当中，《艳红》里印象最深刻的一场戏是哪一场呢？
1: 印象最深刻，当然就是虽然他是也是同志角色 BL，、嗯、但其实我拍影视上还没有尺度这么大的
0: 。哦，这已经是尺度大的。对,對啊，因为
1: 虽然是声音，<笑>但是还是是床戏嘛
0: 。他其实也没有很床，就是躺在一起，很亲
1: 密啊！你要跟一个另外一个人可以在床上亲密跟放松到这个境界，其、嗯、实就算是现场表演，也都需要一点时间来熟悉，嗯、就是你你不能让大家觉得你们就不熟。就只是因为拍戏躺在一起，那、嗯、声音也是啊，声音你又看不到身体，所以其实更需要，不让大家听出来很不熟，所以这个是需要一点想象力跟挑战的
0: 。所以当时在录这一段比较亲密的戏码的时候，有用什么样的方式去帮助你进入那个状态
1: 当然，这个人生的片段是需要很多了，你一定会有这种时刻嘛，就是跟自己喜欢的人，然后没有特别。什么事情要忙，然后就赖在床上、嗯，好，那是一个应该是每个人心中都蛮私密的一些回忆了。嗯嗯，所以你就要赶快找到那个时候，在那个状况之下，你身体的放松程度啦，然后你的身体会影响的声音嘛。嗯、所以，我们其实在录音室的时候，有刻意让身体好像是很放松的，虽然我们坐在椅子上，嗯，但就可能比如说就是靠的后面啦。让自己身体有那种赖在床上一整天的感觉，这样子
0: 。哦，就是有一种透过独档的方式找到人生之前这样的片段，嗯、然后身体状况去模拟那个放松的嗯，
1: 因为我觉得声音也是骗不了人。对。所以就，然后身体又很直接，所以我们只好在录音室<笑>让我们两个都调整自己。他找到他自己舒服的方式，那我找到我自己舒服的方式，所以听起来真的很像就是。赖在床上
0: 。嗯，我其实很喜欢那一场戏。然后，嗯、呃，其实那个时候郭林在上一次我们跟郭林做访谈的时候，郭林也有提到，你们那时候有透过一些可能像肢体接触之类的方式去帮助那个情绪的酝酿、嗯，是吗？
1: 嗯，尤其是声音里面，像这部戏里面，它有很多，比如说瞬间的移动。然后或者是比如说我要抓住他，我要挡住他，我要靠近他。嗯、那这个你光用声音的话，你可能还要算说，我靠近他多一公分，声音要怎么调整？<笑>那个太难了啦、嗯。所以我们干脆就用身体。所以比如我我如果要触碰他，好、哦，比如说我就会讲这句话的时候碰一下他的手，被碰一下他的肩膀。嗯嗯那如果亲密点的话，我可能就会搂他的腰这样子。嗯、然后录完之后，他就跟说：“教课老师刚刚好害羞哦、啊。<笑>”<笑>
0: 用听的也觉得很害羞。<笑>那时候听郭玲讲这一段，我们都说为什么那时候我们没有人在旁边拍？<笑>为什么？<笑>对，那其实我觉得刚刚提到很多关于就是肢体动作，嗯、还有老师会算，就是例如你做这个动作但实际上会需要几秒的那种时间、嗯。我们在广播剧当中，其实就是我们自己的演戏的风格，我们会蛮追求就是所谓的动作感的。嗯，那这一次在艳红当中有感受到。郭林老师还有佳奎老师，两位都有帮我们做出很细腻的动作感，这点我们真的非常的感谢。剧
2: 、嗯、组
1: 很用心啊，比如说戏里面如果要吃喝的、嗯，都会给替代的东西
0: 。你说那些
2: 杯子、水啊、杯子啊，对<笑>对，但就
1: 就没有一比一的给那个食物了。<笑><我><笑>要讲究的话，比如说你吃面包跟吃卤蛋。可能咀嚼的用力不一样，哦、所以之后可以考虑戏里面出现的食物就是尽量仿真哈。哦、<笑>
0: 好，我们就是跟录音室说，请让我们因为工作需求需吃卤蛋。对，<笑>我需要在工作室里面饮食。那<笑><笑><笑><笑> <Aberdee> 其实像卤蛋那些饮食，哎、欸，我不知道老师听到那个试出片段了没有？还没吧？那个没有听过。对，嗯、但是其实我们的在广播剧当中，应该影视也有这样的概念，就是所有所谓的 Foley。对他们就是有我们的剧组成员，他们就真的就买了食物去录音室里面还始录那些吃东西的声音、嗯嗯嗯。对，可惜不是你们本人吃啦，不然应该会比较开心。对<笑>、哎
1: ，因为因为你自己平常跟家人或跟朋友同时吃饭或同时聊天讲话，你会知道那个讲话的节奏速度甚至力量不一样、嗯，因为你不想要一直被听到。我跟你抓。我<笑>了、啊啊啊，明天了、啊，你不想被听到咀嚼声音，<笑>所以你可能会把食物移到另外一边、嗯，所以讲话的方式可能就会有不一样，然后它其实现在听起来声音就会有点不太一样。哎、哦
0: 欸，很强哎、欸，因为其实这是嘉奎老师第一次演、嗯，不是影视，是演广播剧，是应该算第一次。呃、嗯欸
1: ，学校当然有做过了，因为以前在英国的戏剧学校，我们也有 radio drama、嗯、这一块、嗯嗯嗯嗯，那。出社会之后没有演过广播剧，因为我你们来找我的时候，我很惊讶，说现在还有人做广播剧<笑>、喔，好多人都这样讲。<笑>我的成长的过程其实广播剧算是红过一段时间、嗯，那时候尤其是深夜有一些比较，比如说灵异的啦、侦探的啦、哦，
2: 对
1: 对对。那后来因为媒体太发达了，然后加上网络，所以其实声音的精致，嗯、就是声音的市场慢慢在消失了、嗯。你就连现在当然听广播的人。都已经不像以前了嘛，嗯、现在大家都来听金妮。podcast，
0: <笑>感谢感谢收听的人。<笑>但其实现在就是，虽然说影视的产业，就是应该应该说以娱乐产业当中有画面的，绝对是比较强势的媒体、嗯。但是因为现在可能大家生活方式的改变，然后加上都市人吧，多多少少可能，也许你一个人住啊，或是通勤的时候会有一些寂寞。嗯、所以像我们台湾这两年开始就是 podcast 大爆炸。嗯、对，其实声音作品的这个产业是有慢慢们再重新起来的，以一种全新的方式回来。对，那老师自己平常有特别喜欢听什么样的 podcast 节目吗
1: ？我因为平常可能工作需要太讲太多话，<笑>所以我基本上回家除了音乐之外，家里不会
0: 有没有人讲话的声音
1: ，语言的声音，
0: <笑>拒绝沟通對。对，我
1: 就听音乐。对，我当我知道那个陪伴了，因因为我好像。<笑>有一次碰到一个朋友，他是一个他写蛮多剧的个编剧、嗯。他说有一天听了一个 podcast， 然后只是女生在聊他们去买衣服，嗯、然后怎么挑适合自己，就讲这个过程，然后试装的过程、嗯。他说他竟然就停下來听了很久、嗯，因为他突然觉得好像有参与感
2: ，<笑>好像他
1: 真的跟这一群他不认识的人去逛街。嗯、所以我觉得声音上陪伴的功能。尤其它不限形式嘛，尤其像上现在有网络、嗯，你其实在任何地方，以前可能广播还有限制，嗯，所以到现在还都还可能还看到很多公园里就是很多阿贝、嗯、还是会拿小台的收音机、嗯，就你比较带着那个机器，<笑>一边下棋，对，<笑>或者很多阿伯是边走会边听的，就像他们的 i iPad， <笑>對,对对，沿路你都会听到这样子
0: ，别太可爱。所以那个陪伴
1: 我觉得是声音上还蛮强势的一个功用了
0: 。嗯，没错没错，那就也希望我们这一次制作的艳红的广播剧可以陪伴到大家。嗯、可这
1: 个应该大家不好意思在大庭广众之下听吧
0: ？就是要戴着耳机，然后你要面不改色，假<笑>装你在听音乐，这一次露出姨母
1: 笑
2: 的<笑>這樣。对
0: ，欸、那个词汇进化也太快了吧？<笑>好，那就刚刚聊完的声音的部分，那接下来想问一下老师，你当初在拿到剧本的时候、嗯、是怎么样去揣摩杰西这个角色的呢？嗯
1: ，杰西这个角色，我觉得。因为第一个身边一定有这样的人嘛，嗯，然后呢，再加上我前几年演过一个剧本叫《平常心》，它是美国舞台剧，后来又改变成电视。它里面讲的其实是80年代一个算是社运，他去抗争，就是那时候全美国对艾滋病的妖魔化，嗯嗯，然后他需要整个医医药单位、国家做一些事情，因为那时候艾滋病等于是绝症，嗯，好那。我在里面演的是算是反派了，我就是有一个同性恋的弟弟，嗯，哦，那个弟弟也是这个声音界很有名的三金的御用声音配音员德仔先生
2: 哦，哦，
1: 对，所以我是演不了解的那一方，嗯，好、哦，但是那时候那德仔演的就是那个抗争的，嗯所以大概同样的热情，我觉得抗争的不管在你的议题是什么，是政治的，是民生的，好，是性别的，它其实就是你想要。去改变事情，嗯，哦，那虽然说这个里面他的背景跟平常性不一样，但是那样子的为了改变事情而投身而抗争的热情是了解的了，
0: 嗯，了解。那刚刚老师聊到的比较多是这个角色他可能社会上的身份地位上，嗯，你接近他的方式，嗯、那他作为个人就是比较私人的那一面的话，嗯嗯、你是怎么样去呈呈现跟揣摩的呢
1: ？其实从台词就大概知道是什么样的人嘛，因为其实语言就是每个人生活上你养成的逻辑跟处事方式不一样。嗯，那所以我会了解接戏这个人，他大部分时间都在观察。嗯，哦，所以他其实不太会现场就反应。那跟燕红是相反，燕红她的语言就是你推他一下，他马上要推回去。嗯，那那接戏比较是，你推我一下，我留在原地。然后可能两个礼拜后再跟你讨论说，你知道当下这个举动其实是不太礼貌的
0: ，求猴算账。对，所以其
1: 实语言是蛮好去切入角色的一个方式吧，就是找到他在剧中他的人生为什么都是这样子讲话。嗯
0: ，了解。那其实因为这一次的艳红广播剧，它是改编自金理》当中、嗯、艳红跟细红这两篇短片。那我作为改编编剧，其实在呃改编的过程当中遇到一些比较。困难的点是，例如像刚刚老师说到，就是用词的部分、嗯，对，因为接戏他就像老师刚才说，他是会呃去思考再给出反应的，嗯、所以他的词汇可能会跟一般人平常很口语化的方式有一点落差。嗯、那你在就是试着去呈现这样子比较呃文言吗？文艺的讲话方式的时候，有遇到什么困难吗？嗯
1: ，我觉得倒不是语言它很文言，而是我们要知道。我们身边还是有这样的人啊，嗯、比如说你刚才讲，我就想到我们的剧场界的大学姐、嗯，也是今年拿到金钟的徐燕玲老师啊。她她她她的平常她没有日常语言，啊、就她讲话就是話。对，所以这种人就是语言还是选择了、嗯，所以为什么他要这样讲话？可能他想要有礼貌、嗯，可能他不想要让讨论的事情听起来太简化，嗯所、哦、以，所以文言不是一个问题，而是他怎么样使用这个语言，使用的舒服。嗯、然后你就你我们就会想到，哦，身边的确有有这样子的人，他是这样的语语言模式。
0: 嗯，所以其实做演员对生活周遭的人数的观察是很重要的、啊，
1: 算是基本的啦，就基本你一定要，而且不是去模仿，而是你要理解。为什么他会这样子思考、这样讲话？嗯，那我碰到这样的事情，我会怎么样？那他跟我不一样的话，那他跟我就是不同人，所以他就是一个我可以去揣摩的角色嘛。
0: 其实这让我回想起我们当时在举办第一次的读本会的时候，嗯，那那个时候老师来到读本会的现场，我们就是进行了一整个读本的流程，嗯，那那时候老师也是提出了蛮多的问题，让我们整个剧组就是非常的诚惶诚恐，就得哎，我们怎么都没有想到，老
1: 师当久了容易上课，觉<笑>他非我,我,我带点名单来吗
0: ？不要挡我。<笑>想问一下老师，就关于读本会这件事情，嗯、因为其实，在广播剧或是说台湾配音圈，读本会这件事是蛮新的一个模式，哦、是对、這個，以前没有做这样的事情的。
1: 所以大家就是拿了剧本回家闷头，也甚至不是,是，甚至是
0: 到现场才会拿到本，也是常态。
1: 是八点档生态哦
0: ，差不多吧。锦锦西在旁边点头<笑>、哦，对，很常是你到现场才知道那、啊，那演
1: 员又很强啊，就是你。马上就可以消化理解。对
0: ，可能也是因为因为是配音作品吧，嗯、通常会有画面可以作为主要的那个传达资讯的载体、嗯，所以声音上会比较变成不是主角在为在为画面服务、哦。但这一次读本会比较不一样，嗯、因为我们是广播剧，没有画面，声音就是。嗯、呃，声音就是最原本的那个东西了，嗯，也没有别的东西可以做参考。那老师，你觉得这一次就是参与我们艳红的读本会，跟你平常在影视界还有舞台剧圈做的读本会有什么样不一样的地方吗？让我参考一下
1: 。大、嗯、致、啊、上流程是啦，但但是因为就如同你刚才讲的，可能因为配音员的工作模式跟演员不太一样，嗯。所以我我来录的时候会发现，第一次录好就说，哎、欸，大家的表演风格好像念完有点不太一样。啊、对对对。那这个就是导演要去看，要大家往哪个方向靠近这样子。嗯、那通常如果是剧组的话，应该在读本的时候就会发现这个问题。没错。那可能导演就会希望说，某某某个线的演员，你们试着用什么方式来讲话。嗯，那如果像你刚才讲的广播比较是到现场的话，好像就比较没有机会调，对不对
0: ？哦，对，这个其实没有机会调，虽然风险还蛮高的、嗯，但可能因为大家都在同一个产业工作，所以风格比较不会差太多。哦、对，这
1: 意思就是我是来破坏的，<笑>啊、<笑>没有，我们这一次
0: 要不要这样说，我们是要来创造新的模式。对，其实那一次读本会，就像刚刚老师说的，我们在现场读完之后，意识到一个很严重的问题是，是因为我们这一次的卡司来自蛮多不同领域的人，嗯、就有配音界的、啊，有广播界的、嗯，然后有像老师影视界这样、嗯。那那个时候我们结束之后一回家，其实还没回到家，我们结束之后就在路边开始讨论说怎么办，怎么办，风格差很多。然后后来再进行了各自的约谈。就是第二次、嗯，那一次好像是呃，佳奎老师是跟郭林老师，嗯、然后我们阿雾哥和小梦哥是另外一组，嗯、这样我们分两边去进行那个人物还有戏路的调整。因为这
1: 个我也在学习了，平常、嗯、比如说在影视上，你如果沉默，嗯。你还是看得出来我在沉默，可是你在声音上这是空白。但是哎，我坏掉了吗？是,是没电了？对
0: 我们广播剧，哎、欸，不是广，应该说广播界，声音啊对。对，以前老师就会说，空白不能超过三秒，不然听众就会一个断线。就是变
1: air 这样子。所以这是我在学习，就是没有看不到的时候，你怎么用声音让大家可以延续那个想象，嗯、然后又不要去。限制、强迫，你只能这么想。没错，这个是真的蛮不同那个领域的
0: 。我觉得做广播剧，就是对我而言最。最困难但也最好玩的一点是，嗯、呃，有一点像作者已死论，就是我们东西给出去之我们只能够追求我们最精准的传达讯息的程度，但对方接收之后是怎么理解的，又是另外一回事。嗯、所以在广播剧还有声音，像我们以前做作品，常常会被前辈老师说，你们音效不要做那么满、嗯，要给大家一点喘息，或是就是想象的空间、嗯，这也是我们在拿捏的部分。嗯、对，那其实艳红这一次。它不是一个跟以前的广播剧，啊，应该说它跟以前的广播剧比较不一样的是，它整体是走一个比较写实的路线、嗯。我们在不管是配乐的选择还是音效的选择上，排除了很多那种有一点综艺感或者是比较可爱的方式去做，嗯、就不会有那种噔噔这种声音。对，那其实这一次就等于说少了很多音效的情绪辅助之后，嗯，非常仰赖演员之间，不管是气音，还有老师刚刚提到的空白。是是对，都是蛮重要的一些技巧，这样、嗯。对，那那个时候老师在演接戏这个角色，就是不管在跟哪一位演员对戏的时候，有没有哪一个瞬间是你觉得，哎、欸，这个人的演戏方式让你觉得很特别，或者是，呃，你觉得，哎、欸，你自己突然演出了一个你很喜欢的效果之类
1: 的？嗯、欸，应该是说，因为刚好演艳红的本来他是录音师，嗯。所以他是在幕后的人，然后另外还有配音老师。嗯嗯。然后呢，我那叶红，我觉得他就是走极其生活自然风。对，的确。所以其实他有很多可能没有完全照剧本的段落。嗯。那他有一种生命力，但但是我觉得如果全部大家都这样的话，你又又会觉得好像没有戏剧感了、啊。那那个配音员前辈注重戏剧感。就每一句，他都要觉得这一句的情绪都要演到位。嗯，所以我自己觉得，我好像在摸索到那个中间是什么
0: ，找一个平衡，
1: 就是又又有生活感，但是其实这里这一场戏该富有的戏剧的重量也好，好像还是偶尔还是得拿一些技巧来传达。嗯，那我自己觉得在跟这两边天平的两边录的时候，我自己好像有意识到，我必须找到这个表演的方式。嗯。嗯
0: 可能像我之前录了游戏配音的时候得到的经验，也是我们导演景戏跟我说的。因为像游戏配音，他们是看完一句或听完一句再按下一格、嗯，所以下一句才会播出来。嗯、他没办法像广播剧这样是一整段、嗯，然后让人听得出来的情绪是有脉络的。嗯、你必须要让每一句单听都很 OK。是是,是。对，那其实。这也是为什么配音老师们，他们很多都可能情绪会做得比较满，所以这一次可能不管是呃佳慧老师也好，或是我们其他的配音老师也好，大家应该都是在这一次有点像大熔炉当中进行一个我觉得这蛮好的、啊，
1: 因为不管是配音员还是演员，嗯，其实就是演员了，嗯、就是我们要因为现在就像你讲，因为 podcast， 然后声音的收听的方式也不一样，嗯，所以我觉得演员就是要一直依照媒体的变化。那比如说像这几年我也拍了一些 VR 电影，哦，那个也是另外一个。所以我觉得演员他，你就是要知道，那现在受众他是透过这个媒介在看，那这个媒介有它的优势，有它的缺陷。嗯，所以如果你没有因为这个媒介而改变的话，你可能缺陷就被放大。
0: 的确，因为新的形式表示说它会被看见的方向跟角度是不一样。可能不管做任何类型的创作，或是不管在哪个领域做媒体，时时刻刻必须要盯紧市场跟现在越听众的的接收的习惯去调整，有点像跟市场做一个互动的感觉。最近接的比较多同志的角色，除了我们这次接戏之外，还有像之前在《火神的眼泪、啊》啊、嗯，还有《苏尼娅成绩》当中都有这样子的经验、嗯，可以跟我们分享一下你接演不同的同志角色，他们各自啊、呃、让人觉得不一样，然后有特色的地方是什么吗？嗯
1: 、其实刚好这几个作品都是在今年，尤其《熟女玩》就紧接着播《四楼的天堂》，嗯，然后在前面刚好又是《火神的眼泪》，嗯嗯，然后再加上这个接戏老师，嗯但他其实，在这几年的工作上来讲，他不是连续都是同志角色了、嗯。所以其实我是比如说演了两部，然后又接到一个同志角色，所以并不是刚好连续接到同志角色、嗯，然后我有计划的去安排每个同志角色该怎么演。嗯，只是刚好播出的时候是在一起。嗯、那同志角色其实我在《熟女》播出一半的时候，就收到那个彩虹平权平台嘛，有个平台。嗯嗯哦，就是为这个平权婚姻平权在努力的一个平台，然后跟小弟老师一起去当来宾，算是分享了。其实他们就有问类似的问题，然后我其实唯一的答案就是，因为我没有刻意把他当做所谓的同志来演了，因为同志他只是喜欢的是同性，他还是一个人，他他不会在外观有什么很明显的不一样嘛，所以。我没有因为放在同志角色上面琢磨，反而好像让这个同志角色变立体了。嗯，这也是，嗯，应该也算是我我希望被看见的了。因为我不希望大家在媒体上看到的同志角色永远都是很刻板，而且不会演。以前出现的同志角色，通常肩负起比较丑角了，就是他出现就让大家觉得好笑啊、娘啊、荒谬啊、嗯哦。那我也希望，因为刚好这几个机缘演了这几个戏，让大家看到，除去他自己喜欢的性取向之外，他就是一个角色
0: 。嗯，哎、欸，刚好虽然这题没有在访谈上，但我聊到这个话题很想知道，嗯、因为前阵子在好莱坞其实闹了一个蛮重要、蛮、嗯、大的一个风波，刚、嗯、好就是跟关于嗯异性恋演员是否该出演同性角色。嗯，这件事情，老师你有跟到这件事吗
1: ？我没有跟到，但这个讨论其实台湾有发生过。嗯，但好，我先问你答案好了。嗯、为什么？我你觉得为什么会有这个讨论出现
0: ？我觉得大家在生气的时候有点搞错那个重点、嗯。其实大家一开始生气的原因，是因为觉得说一直以来都是以异性恋为。主要的群体，那同志角色已经相对稀少了。加上同志演员可能会因为性倾向的关系，所以在获得角色的过程当中，比异性恋多了一些劣势。那他们就觉得说，像这种情况下，异性恋的演员不应该再剥夺同性演员、同性恋演员的演出机会。那我觉得，大家应该，就我自己的立场是，其实我完全觉得，不管你个人倾向是什么。跟角色的倾向是什么都不是重点，而是不该有任何人因为自己的任何一种特质被剥夺了出演的可能性。嗯、所以不应该是当今有一个异性恋演员，因为他自己的能力受到肯定，获得一个同性恋的角色的时候、嗯、而被抨击，他剥夺了同性恋演员的角色
1: 。对啊，所以所以我才说，后来这个讨论，你可以有点像是，比如说台北市一直把停车格。嗯，删除，因为不想要这么多车子要还给路人路权，<笑>那那你完全没有处理车辆的问题啊。嗯，所以这不并不是说我们应该把同事角色留给真正同志的演员。嗯、这个台湾也有类似，比如说某些电视台，它有自己语言、嗯、或者是文化的一些考量，嗯、那结果去演那个语言的戏的演员，大部分都不是讲那个语言的人。嗯，然后这个讨论也有，就是说以后我们我们只能用就是讲这个语言。比如说，其实很简单，就是台语台跟客台嘛。嗯、那这个我们也被讲过，你又不是客家人，你为什么一直演客台的戏、嗯？那我如果练得起来，我会讲客家话，我就可以演了、啊嗯。所以重点是，那如果本来就是讲课语或台语的这些演员，如果你们没有被选上，不是因为啊这个语言的关系，而是你的表演。嗯、没有被剧组肯定，所以这不是语言的问题，是表演的问题嘛？那回到我们刚才讲的这个讨论，嗯、所以它并不是同志不同质，就就是你演的会不会让观众相信嘛？嗯
0: ，我觉得就是有两件事情需要解决。第一个是、嗯、呃，前面有提到关于个人的性倾向不应该成为你在接演角色的时候的障碍，嗯、就是先要先解决产业、嗯。但我要
1: 插播一个，我觉得因为这个我刚好那天跟小弟老师有聊到。<笑>他其实，因为他可能现在也有点年纪我觉得看事情比较没有这么绝对。嗯、我觉得讲了一个很好一点，他说：“但是这个就是很现实的、很现实的一个商业机制跟问题。因为对于电视台或者是投资方来讲、嗯，为什么我不我不想用一个，比如说虽然是同事角色，我不想用一个公开出柜的男同事来演、嗯，因为市场就是没有，因为他会没有女性粉丝。那这个你没有办法勉强观众，比如说。”如果你公开出柜的同志演员，他一定有很多同志族群的支持者。嗯，那今天你没有出柜，那很多异性恋因为看了你的表演喜欢你，那他知道你是同志之后，可能就没有对你这么有兴趣。那他就是天生的，你也不能勉强他。嗯，但这就是现在商业上的现实状况。所以其实，除非观众有一天可以真的。完全觉得看戏就是看戏，我就喜欢他演这个，嗯、我不会是因为哦他很帅，但他喜欢的不是女生，嗯，所以我不要看他演戏。那他现在就是观众就是这样的平均的。你说素质也好，或者是状况也好，你也不能勉强大众嗯
0: ，了解。所以其实需要改变，跟希望能够努力的方向，就是不只是站主他们本身在选择人的标准上，嗯、同时还有乐听众是他们个人的素素养嘛，这算媒体素养嘛？可是也不算，这就是希望大家可以好好的去。因为因为他觉得，反
1: 正我要花钱，<笑>那我为什么不能花钱买一个对我有性吸引力的人？
0: <笑>这个用。嗯，用我们宅圈的手法叫做梦女,女,
1: <笑>女。梦女，对，梦
0: 女就是会可能知道自己不可能成为他的对象，但是心里需要存留一点幻想空间对、啊、所
1: 以所以这个问题其实蛮大的。那<笑>我觉得刚好小弟老师这么讲，他讲他也没有讲对错，但这是现况、嗯。所以你去要求说某个单位说你要限制异性恋演员的演人人数，或者是同性恋演员的比例，我觉得这个都。可能初期会有一点点帮助了，但我觉得并不是长久解决的方式。
0: 嗯，就是一个不在仿缸内的问题，但是聊了很久。那、哦、除非
1: 你今天真的是可以跨越，那我觉得亚洲只有一个演员做到这一点，就是张国荣先生。
0: 哦，他真的就是男女通杀。对他，他的魅
1: 力已经跨越，不管你是同性、异性恋了嘛、嗯。而且他演的就是很精彩。嗯，所如果如果是这样的演员，你就没有这些问题
0: 。所以就是演员演员们可能会需要经历比较多的考验，但如果实力跟魅力有提升起来的话，嗯、就可以突破这个障碍、啊。但就是演员本身、跟案主还有观众、嗯。三方都需要加油、啊，所
1: 以这个问题<笑>呃，应该要蛮长的时间才会有一些改变。<笑>嗯
0: ，是一个暂时无解，但是觉得大家有开始意识到之后，其实是一个好的方向，嗯、可以慢慢的去做沟通跟调整。
1: 所以我自己，因为刚刚你又问了说这几个我演的同事角色，我我只是希望，不管你是同同志演员或是异性的演员，当你在演到。跟你的性取向不一样的时候，至少你可以做点努力，嗯、不要再让我们的刻板印象加大就好了。了那所以所以就是，如果你是同事、男性演员，你要去演一些异性恋渣男角色的时候、嗯，请不要故意把他演得更渣，
0: <笑><笑>还是要让他立体一点。<笑>对
1: 对对对，我觉得我们初步演员大概只能做到这一点了，就是不要在刻板化、嗯，或是让大家看到你不熟悉的族群，他们其实。也是只有这个样子，并没有你想象他们每天可能都在浓妆夜抹、啊嗯、都在 drag queen 啊，都在游行。嗯，我们对。顶多只能做到这一点。
0: 对，就是这些刚刚提到的，不管是呃装扮上，然后 drag queen 或者是同志游行，可能都只是他们生活中的一部分，嗯、而不是他这个人全部的样子。嗯、对，那现在其实我觉得台湾现在的戏剧当中有看到越来越多很立体的角色，嗯、像这次《熟女》的的成功，很多人也都觉得就是角色做得很好的、嗯、这件事情，让人对这些角色有共鸣、有感情，会想要看着他们继续。有趣的
1: 是，熟女大家觉得很立体，嗯嗯、但其实熟女大家。做的只是尽量还原成生活当中的人
0: ，这个其实就是我最近刚好看到一句我很喜欢的话。<笑>我那时候在看的是一个在谈喜剧的一本书，嗯、他说喜剧到底是什么？那有些人可能会认为是跟自己距离比较远的悲剧啊，然后有些人可能会觉得、哦，我忘记还有一些例子。但是他讲了一句话我很喜欢，嗯、他说其实喜剧的本质是真实，嗯，就是其实大家在戏剧当中，不管是喜剧、悲剧，任何样的形式的作品里，可能都是想要找一种。在真实跟美化之中找一个暧昧模糊的那个平衡点。我
1: ,我大概延伸一下，我觉得真实没有错、嗯，但喜剧绝对是在真实里面找到真实的荒谬性。嗯，因为你,你自己回想自己真实人生有多少事，可能你觉得这个太荒谬了。<笑>对，这个排练几次都不会这样子。<笑>它么这么荒谬我来今天到
0: 这间录音室已经发生十次这个情况。对，所以
1: 这就是喜剧啊。<笑>那你要你你不能只追求去演那个荒谬嘛？嗯，在荒谬之前，你的真实感。真实的底子要够，所以当荒谬发生的时候、嗯，大家就觉得太好笑了。哦
0: ，对，那虽然这样讲很硬，但讲到喜剧跟荒谬，然后我们就怒切回艳红。艳<笑><笑>红里其实还是就是虽然说有悲剧，然后有 BL， 就是那种暧昧的气氛，但是其实还是有蛮多蛮可爱的戏，然后就让我立刻回想起那个时候在在收录某一场艳红他。呃、在在跟明晶，就是艳红的好朋友明晶，他们两个在那边谈论他们的感情状况什么的。然后明晶就先离开了办公室，艳红一个人在沙发上滚来滚去
1: ，这么多愁善感的，真的不像我，
2: 烦死了
1: 。阿金，我肚子饿了啦，我们去吃饭饭。嗯，你怎么没有跟平常一样呛我说不要学三岁小朋友讲叠子。嗨<笑>。你怎么？你怎么在这里？呃，我有事来找你们老大、啊。是啊，明晶刚在楼下跟老大他们说话，好像临时有事要出去一趟
2: 。啊、哦
1: ，嗯，你要等明晶吃饭哦。哦、呃，如果他要出去的话，我就不等啦、啊。我也不知道他几
0: 点才会回来
2: 。哦，那
1: 那我我先走了。呃、嗯，嗯，那要不要
2: 一起吃饭饭？啊？
0: 那边有一个老师自己很可爱的即兴发挥，你可以跟我们分享一下、哦。我就学他讲叠字嘛對
1: 。对，对啊，其实这个其实说穿了没有什么，就是就就就是撩眉嘛<笑>就。就是就是你你你喜，就不管对方是，<笑>我们先不管戏中的性别了、嗯。你的喜欢的人的话，你你你他这样子撒眼觉得可爱，嗯，那你当然会希望比较没有伤害的去戳他一下。所以那他因为逗他，<笑>逗他，戳他，然后你又你又，然后你又可以试说说，其实我有听你在讲话，所以你刚才讲的叠字，说吃饭饭，我有听到。然后我平常不会这样讲话的人，所为了你，那我想愉悦你，所以我会跟你说，那要不要跟我去吃饭饭
0: ？很感谢老师带给我们这么有生命力的演出，嗯、<笑>哭泣。除了就是刚刚我们提到很多东西之外啊，家奎老师在这整个广播剧里面有很重的戏份、嗯，有没有哪一场戏或是哪一个段落让你是觉得特别被触动到
1: ？触动啊，嗯。嗯我应该是我好像中间休息或是前面的读本的时候，我有跟景熙有聊过。我说其实我看了本子，我最想演的是那个坏警察啊，陈、啊、怡吗？啊，我也很喜欢这个角色。对,對,對,對，因为我我我在接戏的时候，哎、欸，不是，不是，不是我在演接戏，是我在接戏的时候，嗯，同样接这出戏。对对对，我平常在接戏的时候，我会特别留意这种，比如说表面上就让大家会觉得是坏人或讨厌的人、嗯，我会特别想演这种。因为没有人出生就是举手说，我就是要当坏人，我就是要被讨厌、嗯，那他会沦落到这个样子，一定生命当中哪里出错
2: 了
1: 。嗯，哦，那时候我们研究完之后，就会发现说，那其实因为剧本里面的角色之间的关系，知道杰西跟那个警察，嗯，从小时候在学校就认识，嗯嗯，然后所以我觉得那个情节对我来讲好迷人。
0: 他们有一种爱恨情仇交织
1: 、哦嗯嗯，所以所以其实警察的戏，我自己在旁边也听或演的时候，我自己是印象很深刻的，嗯、就会想说，哇，那我来演，我会怎么演？嗯
0: ，大概是跃跃欲试的感
1: 觉。嗯嗯，就我不希望大家，因为其实戏跟人生一样了、啊，没有百分之百的好人跟百分之百的坏人、啊，對,對,对，那他在这段时间被你看到他这么做，就是因为他现在有必须这么做的冲动或理由或苦衷，嗯
2: 。
0: 就是其实他们这么做也不一定就是真的是为了做坏事而做的，是是也是我们在观看这部剧本、这部、嗯、这个故事的观点和立场切入的方向，所以使跟我们在不同立场的角色看起来比较像在对立面。嗯，对。那时候我在嗯、呃、在做这个改编剧本的时候，我也是花了非常多时间在这个程怡这个角色身上，嗯，因为他可能在原作当中比较没有那么吃重的戏份，嗯那，那但我觉得。接戏这个角色，如果他要能够更饱满的话，衬衣会是一个非常重要的关键。对啊，
1: 如果这个是影影集的话了，衬衣这个角色就是很容易会被提名金钟男配的。<笑>有
0: 老师讲这句话，来<笑>讲三遍，从读本会一路讲到现在。因
1: 为他的戏很集中，然后，嗯<笑>，其实对这个角色你有印象很深刻，嗯，就是他为什么这么坏，他为什么这么凶，嗯，他为什么要拆散他们两个？那我就是想告诉你为什么這樣
0: <笑>對。对我那个时候跟锦西说，我觉得陈毅这个角色跟接戏的关系，就像哈利波特跟转职麻就陈毅对他有一种恨铁不成钢的那种感觉。对,、啊對，那其实还蛮好玩的，因为当时啊，认真讲，像嘉奎老师这么厉害的演员，然后拿到了剧本之后，有很多你给出来的回馈或疑问，都是我。放在心里，想说也许演员不需要知道这么多，嗯、但我其实内心是有答案的东西、嗯。然后有被问到，就有一种编剧的工作<笑>快乐的点就是这个时刻、啊，<笑><笑>那种幕后不为人知的地方。是是是,是，那嘉科老师，你本身也是有读戏剧系是吗
1: ？所了，我大学其实念的是大传，我是后来研究所跟出国才都念戏剧
0: 。嗯。那可以问一下，说你对于就是戏剧还有剧本，对你而言就是最迷人的地方到底是什么？嗯
1: ，当然我们现在前提是是好的本了
0: 。<笑>好，那我们先以好的本开始。
1: 因为戏剧就是它浓缩成两个小时或者是十几二十集的某个片段的人生嘛。嗯，那你自己的人生的遭遇有限。你可以因为演这个戏，你去了解另外一个人生他，他的快乐，他的纠结，他的痛苦，这件事不是一个很难得的事情吗？这是其他工作很难可以感受到的。那其实演员跟角色的距离其实是很模糊的。嗯，他没有这么切开来说，我是我，角色是角色。嗯，因为就算是我，我也一直在变化嘛。就去年上个月的我，因为发生不同的事情，所以我也在变化。那既然我不是一个固定的固体，是个流动的，那角色也是啊。所以你要找到你这部分，这个这个人物需要你把什么东西流向他，他也会流向你、嗯。所以我们常在演完某些角色之后，其实人生某些遗憾也会获得解决，这也是蛮健康的
0: 、哦在饰演这个角色的过程，就是这个流动、互相影响的过程当中、嗯，有一种自己也被救赎到的那
1: 种。就是你没有你你可能碰过类似的情况，但你觉得我那时候怎么会选择那样子说、那样做？然后现在在重置这个场景、嗯，然后你照角色这样说，然后你会懂说，如果当时就开始跟角色一样成熟的话，嗯、也许就不会遭遇那样的事情。
0: 有有一点，就是也是透过角色，他做出了跟你当年不不一样的决定，去弥补你当时、嗯。其实现在回想起来，有点后悔的那个决定，这
1: 样、欸。应该人生很难被弥补了，可是你可以
0: 抚平點點。有很多
1: 平行空间，你会想象说，如果在那个平行空间，<笑>我是像他这样子处理的话，我可能中间就不用纠结或痛苦那段时间
0: 。嗯嗯嗯，佳慧老师也是一个蛮浪漫的人。啊
1: 演员真的要很感性嘛<笑>，嗯嗯，对，演员常常有一些小东西，我们就會我们自己就会很激动，或是会哭，那旁边人会觉得这哪有好哭，但我们会看到大家看到的点不太一样嗯。
0: 了解之前其实有看过嘉奎老师另外一个访谈，我忘记是在哪里看的，嗯、到到处看。但是那个访谈当中，嘉奎老师有一段话我很喜欢。嗯，你那个时候说你好像演角色，你不是真的把他当成一个角色，而他就是一个人。嗯、你不是在为他讲话，而是你是在呈现出他在这个状态下会呈现的样子。嗯
1: 、呃，应该是说我们都是在为角色讲话没有错，但不是意识形态上，嗯。嗯的讲话，就比如说，好像我演了，比如说随便演一个杀人犯，嗯，我并没有在帮他讲话，说杀人没有错，嗯，而是我要为他讲话的是，你至少可不可以懂，为什么我要杀人？嗯，如果是你换做这样的情况，你可能会做一样的决定。我觉得演员应该提供的就是这个观看跟思考的平台，所以我不能先用自己的道德喜喜恶去判断这个角色他做错事或怎么样。我只能照他剧本帮他排排列好的事件逻辑，然后一步一步导致到最后他必须得这么做。嗯，那我们把这个过程其实了解并忠实的呈现出来，我觉得这就是演员的工作了。
0: 今天就是一个获益良多的访谈。这一次的金尼地下电台，可能很多听众朋友也已经知道是因为我们现在《艳红》还有《金尼》这部作品呢，它现在有在泽泽上募资上架
1: 。目前泽泽正在开跑计划。有兴趣知道燕红、知道接戏是什么样角色的，可以去泽泽了解详
0: 情。想要多了解嘉奎老师的，我们也会把它放在我们节目资讯栏，大家也都可以去看一下。Okay, okay. 老师很赞，谢谢。如果听完今天的内容，不管是决定要花心太币支持，或是有任何的回馈给我们，我们也都很感谢。那這就支
1: 持吧，因为愿意做广播剧真的没有多少人了<笑>谢谢。大家如果觉得这个作品还蛮有诚意的，让他们生存下去。好、哦，刚才你讲说。不只用新台币，意思就是说美金、日元
0: ，<笑>也不是这个意思、啊。或是
1: 股票，我们都收，是不是？<笑>
0: 点阅或是分享，我们也是很感谢的。谢谢今天的节目是在九音乐 Go Music 录音，谢谢我们专业录音师阿夫的协助。九音乐这次也帮我们录制了《黄昏花》，很好听。佳奎老师有唱，大家可以多多支持哦。谢谢大家这个礼拜的收听，我是盆栽
1: ，我是佳奎，我们
0: 就下一次空中再会，拜
1: ，拜。Bye. 还记得你对我说：“要如金泥，要深，挤一朵浪，在适音的岛上，我会唱一首歌，慢慢还给我们的岛屿。会记得你的爱，我将依靠它作为光明的指标。”
0: 大金鱼们，还有在听吗？无论你在哪，都谢谢你的。